0: Aalto-yliopiston podcast. Kuinka monen ihmisen kanssa saat ollut tällä viikolla tekemisissä?
1: Riippuu, mitä lasketaan tekemiseksi. Oman perheen kanssa ja näiden ulkopuolella livenä en kyllä kenenkään kanssa. Entäs epälivenä? Joo. kymmenkunta voisi olla hyvä arvaus erinäköisissä Zoom-palavereissa.
0: Tämä podcast, jota kuuntelet, on nimeltään Kahvit Näppikselle. aalto tietotekniikan laitoksen sarja, jossa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, itsestämme ja ihmissuhteista. Tänään me keskitytään siihen, että keiden kanssa me ollaan yhteyksessä ja minkälaisia sosiaalisuuden kaavoja nousee esiin, kun katsotaan verkostoja kuinka paljon teknologiaa tai pandemia on muuttanut meitä sosiaalisina olentoina ja kuinka paljon meissä on samaa kuin vaikka tuhat vuotta sitten. Mä oon Risto Sarvas. vierana tänään verkostotutkija ja laskennallisen tieteen professori Jari Saramäki Aalto-yliopistosta. Tervetuloa, Jari. Kiitoksia, kiitoksia. Jari, me puhutaan sun kanssa tänään verkostoista. Ja verkostot on sillä hautskoja, että kansankielelläkin me ymmärretään, mitä ne suunnilleen on. Meillä on Internetti, aivoton verkostoja, Tämän pandemian takia me tiedetään, että tautien leviäminen on verkostoja, meidän suku on verkostoja, mutta mitä kaikkea muuta verkostot onkaan?
1: No nyt vastaus on, verkostot on kaikkea. Eli jos me lähdetään katsomaan vaikka meitä ihmisiä, joista on ihan tosi syvältä, niin meidän sisällä puksuttaa geenisäätelyn verkostot ja proteiinit vuorovaikuttaa verkostoissa ja meidän metabolia toimii verkostoissa ja näistä kaikista seuraa, että meillä on toimivia soluja, jotka sit muodostaa tällaisen ihmisotuksen, ja tota, jonka päässä on neuroneita, jotka on kanssasoluja, jotka on verkottunut, jotka sykkiä ja lähettää tietoa toisille, jotka muodostaa aivot, jotka taas sitten tykkää toisista aivoista ja juttelee mielellään toisten aivojen kanssa. Ja tästä tulee tämä planeetanlaajuinen, ihmisten välinen, sosiaalinen verkosto, joka elää semmoisessa systeemissä, missä on, mikä on food web suomeksi, Erinäköisiä ekologisia verkostoja ja me rakennetaan verkostoja, joita pitkin virtaa ihmisiä ja tavaroita ja informaatiota. Että meidän planeetta on hyvin vahvasti verkostoitunut oikeastaan kaikilla
0: mahdollisilla tasoilla. Onko nämä verkostot itse asiassa just sellaisia, että, että kyllä periaatteessa pystyy selittämään kenelle tahansa ja se ymmärtää verkoston, mutta tota, säkin on laskennallisen niin kuin, tieteen tutkija Liittyykö siihen paljon matematiikkaa niihin verkostoihin? Avaako se meille jotain uusia näkökulmia siihen?
1: Kyllä se avaa, joo. Että tuota, jos nyt vaikka miettii näitä sosiaalisia verkostoja, niin meillä on kaikilla aika selkeä näkyvä niin omaa lähiympäristöä. Niin. Että me hahmotetaan, että joo, että me ollaan osa tätä porukkaa ja tota porukkaa ja meidän kaverit silleen suunnilleen tuntee toisensa, että tämä on se rakenne, mikä meidän ympärillä on. Jotkut meidän ihmissuhteisistä on vahvempia kuin toiset. Meillä on suku, se on oma verkosto, pariskunnilla on kaksi sukua. Eli tällaiset rakenteet niin näyttäytyy meidän lähellä. Mutta sitten jos me suuvataan tästä ulos, lintuperspektiiviä, ajatellaan, että nostaankin kaikkien tällaisten verkostojen yläpuolelle ja katsotaan sit niitä jostain tuolta, tuolta korkeuksista, niin sitten on sellaisia asioita, mitkä ei ihan täältä, täältä murhaistasolta näyttäydykään. Vaikkapa semmoinen, että verkostoissa on tällaista ryhmittymiä rakennetta eri Tasoilla. Meillä on nämä omat porukat. Meidän porukat muodostaa porukoita. Sitten muodostuu ihmisten ja ihmisryhmien ryppäitä eri mittakaavoissa. Lähtien siitä että me tunnetaan ihmisiä paikallisesti, me tunnetaan ihmisiä samoilla työpaikoilla. Nämä muodostaa ehkä niin kuin samantapaisten ihmisten verkoston kaupungin osassa tai kaupungissa. Ja sitten internet on mahdollistanut, että nämä verkostot alkaa kytkeytyä toisiinsa kokonaisten maiden ja koko planeetan mittakaavassa. On paljon erinäköisiä tasoja mitkä ei heti tältä täältä lattiatasolta. Ja sitten on sellaisia verkostojen ominaisuuksia, mitkä, minkä niin löytyminen tai minkä näkeminen vaatii sitä matematiikkaa. Esimerkiksi se, että minkälaisessa roolissa heikot linkit, mm. tämmöiset niin vähemmän intensiiviset ihmissuhteet on verrattuna näihin arkipäiväisiin vahvoihin esiin ihmisiin, joiden kanssa me ollaan jatkuvasti tekemisissä. Mitä väliä sillä on, että mä tunnen jonkun ihmisen, minkäkään mä oon tekemisissä pari kertaa vuodessa. Sillä on yllättävän
0: paljon väliä, mutta se näyttäytyy sitten vasta, vasta sieltä lintuperspektiivistä. Verkostoissa on paljon enemmän, mitä me ehkä nähdään. Ja, no tuossa se listasit esimerkkejä, että mitä kaikkea me voitaisikaan, niin tai mitä kaikkea me ollaan opittu niistä verkostoista.
1: Joo, no tämä... Meidän oleva pandemia on näyttänyt yhden asian verkostoista, koska taudithan tarttuu ihmisten välisten kontaktien verkostossa. Ja se näyttää sen, että tämä verkosto on tosi laaja, kattaa koko planeetan. Se näyttää, että se verkosto on aika tiheä. Hyvin nopeasti menee asiat sen verkoston läpi. Ja se näyttää myös, että se verkosto on silleen epätasainen ja että siinä on näitä tällaisia ryvästymiä, jos on katsonut esimerkiksi noita Corona-uutisia viimeisen vuoden aikana, niin aina nousee esiin joku semmoinen klusteri, että tuolla mm-hmm. nyt tässä porukassa ja opiskelijat tuolla, tuolla ne muodosti tämmöisen klusterin ja tämä tämmöinen rypäsrakenne, mikä näkyy nimenomaan tautien leviämisessä, voisi olla yksi hyvä tällainen esimerkki, jota on ehkä hankala hahmottaa tosiaan niin rypät sisältä käsiin, mutta jos katsoo kokonaista verkostoa, niin sieltä se kyllä aika kirkkaana näyttäytyy. Ja toinen on sitten se, miten helppo asioittanut on levitä verkostoissa ja tämä ei oikeastaan Tämä ei ole asia, joka koskee nyt pelkästään pandemioita. Ihan samalla tavalla koskee informaatiota tai disinformaatiota, mm. jolle verkostot antaa tosi hyvän alustan. Ja verkostojen tietyt ominaisuudet antaa vielä niin kuin huomattavasti lisävauhtia. Esimerkiksi se, että no, jos katsotaan vaikka jotain Twitteriä, niin se, jos lasketaan seuraajien määrää per henkilö siellä, niin se on hirveän epähomogeeninen. Että jos poimit satunnaisen twitter tyypi, niin ei sillä nyt hirveän monta seuraajaa ole. Mutta aina löytyy joku, jolla on kymmenen kertaa enemmän. Aina löytyy joku, jolla on kymmenen kertaa enemmän kuin sillä edellisellä, Aina löytyy joku, jolla on vielä kymmenen kertaa. Että siellä on niin kuin nämä muutamat hubit, joilla on aivan valtava määrä seuraajia siinä verkostossa. Ja tällaisten hubien rooli kaikessa on tosi tärkeä. Mm. Sekä informaation leviämisessä, että muiden asio- disinformaation leviämisessä, myös sairauksien leviämisessä. Tällaisissa tilanteissa, jossa jollain on vaikka huomattava määrä kontakteja hetkellisesti, että yhtäkkiä sillä on hirveästi linkkejä, niin se on sellainen tilanne, jossa, jossa korona saattaa päästä esimerkiksi tekemään ryöpsäyksen. Eli tällaisten niin hetkellisten hubien rooli on, jonka verkostomatikka on näyttänyt hyvin selkeästi ja jota ei ole ehkä aikaisemmin oikein hahmotettu. On tavallaan ajateltu, että kaikki on niin suunnilleen samanlaisia, mutta, mutta ne
0: erot voi olla aivan valtavia siinä mm. Siinä verkostoroolin vahvuudessa. Niin, Mulla tulee just mieleen tässä, että kun me kuitenkin nähdään tätä maailmaa aika omakohtaisen kokemuksen läpi, Joo. niin se tavallaan vääristää sitä, että me kuvitellaan, että me ollaan kaikki just tämä perusjuttu, että mun maailma näyttää samalta kuin sun maailma, ja sitten Kyllä. ehkä me ymmärretään nämä verkostot mutta me hyvin kuvitellaan, että ne niin kuin paljon tasaisempia tai jotenkin Joo. homogeenisempia. Just näin. Onko tämä nyt sitten, kun tämä pandemia on ajankohtainen ja tosi niin kuin verkostojen läpi katsottuna? Ollaanko me niinku, ehkä nimenomaan me tavalliset ihmiset, ollaanko me nyt nähtykin jotain niissä verkostoissa, mihin ennen on tarvinnut niinku sitä matikkaa ja asiantuntemusta, vaikkapa tää nyt niinku tietyllä tavalla hubit tai pullonkaulat tai puhutaan superspreadereistä ja niinku mm-hmm. tällaisesta. Silloin kun
1: tämä pandemia alkoi, niin rupesi heti miettimään sellaisia tapoja, mitkä katkoo verkostoista linkkejä eri osien välillä mahdollisimman tehokkaasti. Mm. Eli sellaisia asioita, että no nyt jos pitää vielä käydä töissä, niin sitten pitää kyllä käydä niin, että puolet porukasta käy tähän aikaan ja puolet käy tuohon aikaa, jolloin katkee hirveä määrä linkkejä. Tai että jos vaikka nyt kun kaikki mennään tämmöiseen lockdowniin, mutta pitää auttaa naapuria, niin pitää auttaa sitä tiettyä naapuria ja noi toiset auttaa sitä toista naapuria, että nämä kaksi linkkiä
0: tästä välistä katkevat. Tämmöisiä aj- ajatuksia rupeaa silloin tulemaan mulla mieleen. Joo. Mulle valaisi tosi paljon just sun esimerkki, että kuinka tämä pandemia onkin ehkä tuonut meille jokaiselle sitä tiettyä verkostomaista maailmankatsomusta, kun meidän on pitänyt alkaa ymmärtää, miksi, miksi jotain saa tehdä ja miksi ei mm. saa tehdä, niin se on nimenomaan näiden itse linkkien katkaisua ja sitä just kautta sitä. Sen, sen siirtymisen.
1: No kyllä varmaan on, on nähty nimenomaan tuo, että miten älyttömän nopeasti niiden verkostojen läpi asiat. Mm. Ja se on asia, mitä tapahtuu esimerkiksi internetissä ihan koko ajan. Eli jos mietitään, niin tietyllä ylätasolla mietitään, minkälainen matikka kuvaa sitä koronaa tai minkälainen matikka kuvaa sitä kajahtanutta salaliittoteoriaa, joka lähtee leviämään jostain netin pimeästä nurkasta, niin se on aika samanlaista. Eli ne on tartuntoja. Joku keksii Twitterissä lähtee kouhuttamaan näköistä kajahtanutta salaliittoteoriaa, jotkut kuuntelee, eli se tarttuu heihin. He jakaa sitä eteenpäin, he tartuttaa sitä muihin. Jos tässä ketjussa on paljon tällaisia hubeja mukana, se lähtee todella nopeasti leviämään. Eli nämä ilmiöt on niin tiettyllä tasolla ihan samoja. Ja näitä ilmiöitä informaatiomaailmassa tällaisia pandemioita tapahtuu ihan koko ajan. Mm. Niiden seuraukset ei ole ihan yhtä käsi kosketeltavat, mutta ja ne voi olla niin kuin myös positiivisia pandemioita. Hyvätkin asiat pystyy leviämään, joskin jostain syystä tuntuu siltä. Ja on, on tutkimustuloksia, että niin kuin negatiiviset
0: asiat leviää paremmin kuin positiiviset Negatiiviset uutiset tarttuvat meihin paremmin kuin positiiviset. Oletko
1: kuullut positiivista salaliittoteoriaa koskaan? Sellaista salaliittoteoriaa, että on olemassa sellainen salainen porukka, joka on tehnyt maailmalle hirmu hyvää koko ajan. Kaikki ollaan tosi onnellisia, kun on tuommoinen porukka jossain tuolla, jolla on paljon valtaa. on tehnyt, ne on niin pitänyt meistä huolta ja maailma voi tosi hyvin niiden takia. Kaikki salaliittoteoriathan on se, että on joku porukka jossa, joka kaikki tämä paha on niiden syytä. Mutta se leviää paremmin. Tämä on vähän niin kuin evoluutio, että jos tulee tarttuvampi variantti sieltä viruksesta, niin sehän ottaa vallan. Ja tässä samoin, että nämä negatiiviset hommat nyt vaan tarttuu paremmin
0: kuin se, että kaikki on tosi kivaasti, koska joku salaliitto. Meidän pitää aloittaa tuo positiivinen. Niin, voitaisiin aloittaa, kyllä. Minulle tulee tästä analogia mieleen, että ollaan me ehkä viimeisten kymmeniä vuosia aikana opittu, että on hyviä bakteereja. Ja sitten syödään ja juodaan juurteja, jos on hyviä bakteereja. Joo, Joo, kyllä. Todella ajankohtaisia on nämä niin pandemiat ja sitten tämä niin ihan oikea tautipandemia, jonka keskellä me ollaan. Niin nämä ovat tehneet näkyväksi meille tavallisille ihmisille näitä verkostoja. Ja, mutta miltä tämä niin tutkijat näyttää? Onko nämä opettanut jotain uutta? No mun vinkkelistä
1: näyttää siltä, että niin ollaan opittu, mitä ei tiedetä tietyllä tavalla. Eli niin ihan. Yleisiä sosiaalisen verkostojen rakenteita, vaikka just matkapuhelin datalla, mitä me on käyttänyt, ja internet- ja Twitter-datalla, tällaisia on tutkittu monta vuotta, aika pitkään, ja niistä on niin sellainen tietynlainen kuva muotoutumassa jo, että minkälaisia nämä verkostot on, ja mitä ne tekee, ja mitä ilmiöitä niissä verkostoissa näkyy. Mutta jostain syystä, tai no ei jostain syystä, palataan siihen syy hetken päästä, mutta ihmisten välisten kontaktien verkosto, niin sen rakenne on kyllä aika lailla arvotus edelleen. Mm. Eli tämän takia myöskään niin kuin kauhean detaljoitu koronamallinnus ei onnistu, kun ei sitä, kukaan ei tiedä. Se on aika riippuva verkosto, meidän kontaktit vaihtelevat koko ajan. Se on eri ihmisillä tosi erilainen. Sen matikka on aika arvotus, koska sitä on kauhean vaikea mitata. Nyt jos miettii vaikka matkapuheluihin perustuvaa sosiaalista verkostoa, mitä me ollaan aikanaan tutkittu, niin semmoisen datanhan saa neuvottelemalla anonymisoituna joltain operaattorilta, että se tieto on kerätty. Joku tietää, että tuo soitti tuolle, mutta kukaan ei tiedä, että tuo oli samassa paikassa tuon kanssa. Sitä tietoa vaan yksinkertaisesti ei ole olemassa. Jolloin, että niin minkään näköistä ymmärrystä tällaisten kontaktiverkostojen rakenteesta, niin pitäisi tehdä jotain mielettömän kokoisia eksperimenttejä. Joku tuommoinen koronavilkkuhan voisi olla se, mutta mm. koska niin ymmärrettävästi tietosuoja ja anonymiteettia legitimiteettiä tällaisista syistä, niin eihän se nyt voi kerätä sitä tietoa. Ei ees koska se on niin kuin hyvin vaikea perustella, että se pysyis sellaisena. Jolloin me ei oikeasti kauheasti tiedetä ihmisten välisistä kontaktirakenteista, se on ihan miellettömän tärkeä tieto
0: niin kuin mikrotason mallinnukselle,
1: mm, mm. Miten,
0: miten asiat leviää. Koronavilkkua kai ei saatu perusteltua tieteen nimissä, että... Nyt olisi no loistava mahdollisuus ei, jokaista ei. suomalaista niin kuin metrin tarkkuudella seurata.
1: <kohdannut> no, no
0: niinpä. Ja
1: itse, itse asiassa tiedeyhteisö oli siinä niin kuin hyvin vahvasti just tämän anonymiteetin kannalla mm. ja takana. Eli siinä oli paljon myös mun alan verkostotieteilijöitä, jotka oli mukana rakentamassa sitä protokollaa, mihin tämä nyt perustui. Nimenomaan sillä ajatuksella, että on no tehdään nyt semmoinen, että ihan varmasti tätä tietoa ei voida kerätä, koska ei muuten ihmiset tähän luota ja muuten se voi olla aika vaarallinen ase. Jos halutaan maailmanlaajuinen tällainen vilkkuprotokolla tehdä, niin, niin kaikissa maissa asiat ei ole niin kivasti kuin Suomessa. Jolloin, mm. jolloin nimenomaan ne ihmiset, jotka eniten tätä tietoa olisi halunnut, laati nämä protokollat, jotka huolehtivat siitä, että sitä tietoa ei, ei ole
0: saatavilla. Sä viittasit tuohon matkapuhelin dataan. Itse asiassa, kun katsoo tätä niin nimenomaan tästä digitaalista dataa, niin meillähän on ollut vasta ehkä... Kuitenkin ihmiskunnan historian ajatellen tosi lyhyt aika. 20-30 vuotta ollaan niin kuin jätetty sitä jalanjälkeä ja kaikkea muuta. Mm. Mutta sun uralla oli hetki toi, mihin sä viittasit, että ikään kuin pääsit kaukoputkella ensimmäistä kertaa katsomaan tähtitaivasta. Ja pääsit niin kuin isoon datasettiin käsiksi, niin kerrotko vähän siitä? Joo, no se oli tuossa
1: 2000-luvun... Alku puolella, olisiko se ollut vuosi 2005 tai jotain, kun ensimmäistä kertaa saatiin tämmöinen valtava, valtava tota, matkapuhelin aineisto eräästä eurooppalaista maasta, joka ei ole Suomi, anonymisoituna sillä tavalla, että me tiedettiin, ketkä on puhunut keidenkin kanssa, mutta ei tiedetty mitään henkilöllisyyksiä. Tiedettiin, että A on puhunut X kertaa B:n kanssa viimeisen kuukauden aikana. Ja tämä oli oikeastaan ensimmäisiä kertoja, kun tämän tapaisia asioita kukaan lähti katsomaan. Et sitä ennen Sosiaalisia verkostoja on voitu katsoa vaan paljon paljon pienemmästä perspektiivistä, vaikka kyselytutkimuksilla, että kysytään nyt ihmisiltä, keiden kanssa ne on tekemisissä. Jotku yksittäinen lankapuhelin tutkimus saattoi olla sitä ennen. Silloin vielä käytettiin muisia vekoottimia. Mutta toi oli ensimmäinen datasetti, mitä kukaan pääsi oikeastaan katsomaan. Meitä oli kaksi ryhmää, jotka sen kimpussa pakerti, jossa nähdään ihan kokonaisen maan mitä että miltä tämä sosiaalinen verkosto nyt näyttää niin kyllä se oli aika silmiä avaava kokemus, että tavallaan, jos on itse sosiaalisen verkoston osa ja nimenomaan itsellä on se mikrotason näkemys ympärille, ja yhtäkkiä pääseekin katsoa tuolta yläpuolelta, että vau, ai tämmöinen tämä on, tällaisia ilmiöitä täällä on, tällaisia ilmiöitä tämän rakenteesta seuraa, niin kyllähän se oli aika hieno kokemus ensimmäistä kertaa nähdä, että okei, tämmöinen tämä nyt on. Mitä sieltä ponnahti esiin? No se, mikä sieltä ponnahti ihan olennaisimpana siinä tutkimuksessa esiin, oli tämä tällaisten, heikkojen linkkien merkitys siinä kokonaisessa verkostossa. Että nyt jos vähän, vähän kärjistää, miltä se verkosto sieltä lintuperspektiivistä näyttää, niin se näyttää siltä, että on ikään kuin tällaisten vahvojen ihmissuhteiden saarekkeita, jossa kaikki tuntee toisensa. Kaveriporukoita, ö, pff, sukuja, tämän tapaisia tihentymiä, minkä sisällä linkit on suhteellisen vahvat ja vahvuus tarkoittaa tässä, että minkä sillä ihmiset soittaa paljon. Ja sitten näitä saarekkeita ikään kuin liimaa toisiinsa, sellaisten heikompien linkkien liima tai ne on saaria, jotka kelluu heikompien linkkien merissä. Ne heikommat linkit kytkevät nämä toisiinsa. Just. Eli nyt jos ajatellaan sitten sen informaation niin kuin virtaamisen kannalta, että jos sosiaalisessa verkostossa liikkuu jotain tietoa tai mitä siellä nyt ikinä liikkuukaan, niin nämä heikot linkit on ihan olennaisia, koska ne on ne sillat, jotka kytkevät nämä saarekkeet toisiinsa. Jos niitä ei olisi, niin kaikki tieto jäisi hyvin paikallisesti. Eli... Niillä on aika iso merkitys. Ja sitten myöhemmin toisenlaisilla matkapuhelin datoilla, kun on katsottu, minkälainen nyt niin kuin yksittäisen ihmisen verkoston rakenne tarkalleen ottaen on, niin sehän on sellainen, että meillä kaikilla on muutama hyvin vahva ihmissuhde. Voi olla yksi, voi olla kaksi, voi olla kourallinen, mutta kelä meillä ei ole niin sataa ihan superparasta ystävää tai superläheistä ihmistä, vaan niitä on hyvin pieni ja hallittava määrä. Ja sitten meillä on enemmän ja enemmän semmoisia heikompia ja heikompia siteitä. Eli kaikki meistä tuntee ihan kauhean iso määrä ihmisiä. Mutta ne tuntemiset voi olla just sellaisia, että voi sanoa moi, tunnetaan naama, mutta ei olla kauheasti tekemisissä. Ja nämä on just ne heikot, heikot linkit, mitkä pitää tämän systeemin kasassa, että se ei ole sellaisia niin kuin, irrallisia rypäksiä.
0: sanottaisko nykyaikana, kun sä puhut noista saarekkeista, niin sanottaisiko vuonna 2021 niitä kupliksi? Että onko nämä niitä kuplia, joissa me eletään?
1: No joo, se voisi olla kupla. Mutta kupla on ehkä silleen vähän liian vahva ilmaisu, että ei niissä ole niin selkeitä reunaa. Että nämä on vähän tällaisia kielikuvia, vaan hän on jatkumoita vahvasta heikkoon. Mm. Sä tunnet jonkun tosi hyvin, joka tuntee jonkun toisen tosi hyvin, joka tuntee jonkun kolmannen tosi hyvin. Ja sä tunnet sen kolmannen niin jollain tavalla, että tämä jatkumona sinusta ulospäin heikkenee ikään kuin tämä sosiaalinen piiri. Et ne ei ole silleen kuplia, että siinä on niin kuin tasan reunat. Mutta on ne usein sillä tavalla kuplia, että nämä... Ihmiset, jotka tuntee toisensa, niin on samantapaisia jollain tavalla ihan luonnollisesti siitä, että millä tavalla ihmisiin tutustuu. No, tutustuu tekemällä asioita vaikka töissä. No töissä on aika samantapaisia ihmisiä kuin, kuin sinä, että ei meillä siellä tietotekniikan laitoksella niin hirveästi ole vaikka sairaanhoitajia tai veturinkuljettajia tai muuta, vaan siellä on opiskelijoita ja professoreita ja akateemisia ihmisiä, jolloin sun kupla niin kun, vaikka sä et edes haluaisi sen hmm. sellaiseksi. Minkä lisäksi ihmiset vielä haluaa tietysti, niin kun niillä on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, muita harrastuksia ja muuta tekemistä, niin ne hakeutuu samantapaisten seuraa. siitä nämä tietynlaiset ryppäät syntyy. Sukulaisuus on ihan toinen juttu. Se on vähän niin toista logiikkaa noudattua verkosto tämän rakenteen päällä tai välissä tai sisällä, miten se nyt ajatteleekaan.
0: Onko sukulaisuus tämä vanha viisaus, että sukulaisia ne ei voi valita?
1: No se, on, se on just näin, joo. Niitä ei voi valita ja ne sukulaissuhteet noudattaa ihan toisenlaista logiikkaa, koska joku on sulle sukua, vaikka sä et ole senkaan johonkin aikaa, pitkään aikaa ollut tekemisissä, tai vaikka sä kerran vuodessa soitat sille tädille tai muuta, mutta sitten jos on joku kaveri tai ystävä tai tuttu, jonka kanssa yhteydenpito on niin harvaa, että niin kuin minkäännäköistä kontaktia on kerran vuoteen, ne hiipuu kyllä pois, mm-hmm. mutta se sukulaisuus ei hiipu pois. Yeah. Ja ehkä on jotain sellaisia niin ihmissuhteita, jotka ei vaadi niin paljon ylläpitoa, jotkut Jotkut vanhat koulukaverit tai jossain formatiivisessa iässä saadut ystävyydet, semmoiset, että kun sä näet 10 vuoden jälkeen, niin asiat jatkuu siitä, mihin ne jäi 10 vuotta sitten. Tällaisia voi olla harvoja, mutta yleensähän kaikki, kaikki hiipuu, jos niihin ei panosta.
0: Vielä tuohon teidän datasettiin, jossa oli kokonaisen niin kuin valtion sosiaaliset verkostot, niin oliko jotain, mitä sä katsoisit tai tutkisit siitä nyt, mikä ei ehkä silloin tullut mieleen?
1: Ja mä tutkin sitä <tos> nytkin, että se data on niin rikas, että se on niin kuin kaikki nämä vuodet pysynyt kyllä meidän seurana. Ja siitä on niin. hyvin monenlaisia asioita katsottu. Ja ehkä nyt niin kuin, tavallaan tämän pandemian siivittämänä, niin ikään kuin se sellainen ajatus, että kaikki ihmiset kuitenkin istuu ne on jossain. Eli se verkosto ei ole sellainen abstrakti systeemi, missä X tuntee Y ja Y tuntee Z, vaan X asuu kaupungissa joku ja mm. sieltä se tuntee. Siinä on tämä paikallinen dimensio. Että se on ehkä nyt noussut niin vahvemmin framille, että sen ymmärtämisestä on hyötyä. Sitähän ei puheluista tietysti nyt suoraan näy, mutta tietynlaisesta metadatasta sitä pystyy myös miettimään. Tämä tämmöinen spatiaalisuus on selkeästi yksi juttu. Ja toinen on sitten riippuvuus, että asiat muuttuu ajassa tosi paljon ja ihmisten niin aikakäyttäytyminen on jännittävää se, että miten, jos mä rupean katsomaan, että milloin ketkäkin soittaa kellekin, sitä me on tässä viime vuosina nimenomaan tehty, niin sieltä näkyy kaiken asioita, jotka on mielenkiintoisia, jotka osittain on vielä niin hankalia, hahmottaa, että miksi nää nyt tämmöisiä on. Hyvä esimerkki tämmöinen niin sanottu mikä on ihan todella supertyypillistä ihmisten välisissä yhteydenpinossa, että Meillä on oltu tekemisissä nyt niin kuin moneen viikkoon, mutta mä soitan sulle tänään, soit minulle huomenna, Me soitellaan pari kertaa, sitten on viiden päivän breikki, sitten on neljä puhelua päivässä, sitten on kuuden päivän. Siinä on tällaista niin kuurataan umpea sitä menetettyä. Ei, aikaa sellaista epäsääntöä! Tai sitten on se, että meidän pitää nyt hoitaa joku juttu yhdessä, tai meillä on niin kuin joku syy, miksi me kommunikoidaan. Hmm. Mutta, mutta tämä on semmoinen asia, mikä on ihmisille jostain syystä ihan tosi tyypillinen, tommonen purskeisuus. Ja se on näkynyt, se on jotkut on nähneet sen. Niin kuin, Ensimmäiset tutkimukset tähän liittyen niin meni jonakin tosi kauan. Sen katsottiin joku Einsteinin kirjeenvaihtoa muiden kanssa. Niin ihan sama Ei. juttu, että no en mä nyt ole kolme neljä kuukautta ja jaksanut vastata tolleen, mutta nyt mä vastaan, se kirjoittaa takaisin, mä kirjoitan takaisin, se kirjoittaa takaisin ja on to- pitkää breikkiä. Tähän tämmöinen ajallinen kasautuminen asioille, niin se on ihmiselle jostain syystä kauhean tyyppistä. Se näkyy todella selkeästi puheluissa. Ei kukaan niinku ihan täysin hahmota, mistä se tulee.
0: Jaa. Nykyään ehkä tuntuu, että tätä dataa en tiedä, saako sitä enää samalla tavalla, mutta se, ainakin se data sijaitsee siellä Googlen tai Facebookin ja näiden isojen teknologian jättien palvelimilla. Ja jos sä saisit sen datan käyttöön, Jari, niin mitä sä siitä tutkisit?
1: Joo, jos sais jotain noin mittavan kaavan dataa, niin kyllä varmaan se yksi asia, mitä sieltä olisi – Hyvin mielenkiintoista yrittää ymmärtää on nimenomaan tämä kuplautuminen ja siihen liittyvät erinäköiset asiat, mikä nykyisin on huolestuttavakin kehityskulku, kun miettii nyt vaikka viimeaikaisia USA-tapahtumia. Mm. Niin ikään kuin se, että miten tämä näkyy ja jos saisi pitkän aikavälin historiadataa, niin ikään kuin ymmärtäisi, miten tähän tilanteeseen on tultu ja Onko siihen tavallaan tultu vai onko aina aikaisemminkin ollut ikään kuin tällaista tiettyä polarisaatiota ja eriytymistä olemassa ja se on tullut vaan hirveän näkyväksi nyt jostain syystä internetin mahdollistamien tällaisten joukko- toimenpiteiden kautta. Eli tavallaan sen, sen ymmärtäminen voisi olla, olla hyvinkin mielenkiintoista. Sitten toinen, mikä kiinnostas mua ja kiinnostaa tuttuja sosiologeja esimerkiksi, hei vaan sinne, niin – on se, että miten erityyppiset sosiaaliset verkostot toimii ja vaikuttaa yhteen. Nimenomaan perhe, suku, tietynlaiset tukiverkostot versus kaveripiiri versus harrasteporukat, eli tämä näiden verkoston erityyppisten verkostojen rakenne ja mm-hmm. kytkeytyminen toisiinsa. Ja tämä sama myös historiallisesti, miten nämä on muuttunut, miten esimerkiksi nuorten perheiden tukiverkostot on muuttuneet viimeisen X-vuoden aikana parempaan vai huonompaan suuntaan? Asuuko ihmiset kauempana suvustaan kuin aikaisemmin asuksne. Onko se muuttunut sillä tavalla, että tässä on tällaisia kaupungistumistrendejä vastaavia, mitkä väkisin muokkaa ihmisten sosiaalista verkostoa, niin miten se näkyy esimerkiksi? Mm. Miten tällaiset pitkän aikavälin muutokset tapahtuu? Että se olisi niin kuin, joo, jos jonkin pitäisi kiteyttää, niin jos sitä Facebook-dataa saisi ihan sieltä alusta saakka vaikkapa, Sitäkään ei ole mitään pit. Mutta jos leikittäisiin, että meillä olisi vaikka 50 vuotta Facebookia, että se olisi ollut olemassa 50 vuotta ja saisi niin sen datan sieltä ja kaikki käyttäisi sitä, se on toinen tällainen epä, tosi asia. Mutta jos kaikki käyttäisi sitä, niin se miten, mitä nämä niin aikavälin muutokset on. Sellaiset, mitä on ihan älyttömän mahdoton jo havaita niin kuin yksittäisen ihmismuurahaisen perspektiivistä, että, että hetkinen, mutta meidän sosiaaliset verkostothan on ihan toisenlaisia kuin ne oli 20 vuotta sitten. Ja vaikkapa, Näin. että nykyopiskelijan sosiaaliset verkostot on ihan erilaisia kuin ne oli meidän silloin, kun me oltiin opiskelijoita. Sitä on jo oikeastaan ihan tosi mahdotonta hahmottaa meidän vinkkelistä. Se vaatisi just jotain tällaista massiivista dataa, että sen pystyisi, pystyisi näkemään. Tämä on semmoinen, mikä minua kiinnostaa. Pitkän aikavälin muutokset,
0: joilla me ollaan sokeita. Entä sitten tosi aikavälin jutut? Että onko jotain meidän sosiaalisuudessa, jos verkostois jotain, mikä... Niin sosiaalisina otuksina. Onko meillä jotain niin lähestulkoa fundamentteja, jotka ei muutu ollenkaan? Oo.
1: Veikkaisin, että hyvin iso osa asioista on tällaisia fundamentteja, jotka ei muutu ollenkaan. Lähtien just tuosta, että meillä on kourallinen vahvoja ihmissuhteita ja isompi määrä vähemmän vahvoja. Ja tähän on esitetty syitä, jotka tulee ihan sieltä ihmislain evoluutiosta, että aikanaan on Kehitytty aika pienissä laumoissa, sata 100, parisataa 100 yksilöä. Kognitiivinen kapasiteetti, niin kuin aivo, meidän käsityskyky on ikään kuin suuntautunut tällaiseen ympäristöön. Ei me pystytä oikein toimimaan tuhannen hengen porukassa, vaan loppu yksinkertaisesti niin kuin kyky pitää kirjaa siitä, mitä täällä nyt tapahtuu kesken. Eli me tavallaan niin kuin ollaan, me ollaan laji, joka tulee hyvin toimeen aika pienissä porukoissa, tai mm. pystyy hyvin toimimaan pienissä porukoissa. Siksi meillä ei ole sataa parasta kaveria, että meillä ei niin kuin millään riitä aika eikä aivokapasiteetti olla niin hyvin perillä niiden elämästä, kun hyvien ystävien kanssa täytyy olla. Että, että tiedetään, mitä menee ja niin keskustelussa vuorovaikutuksessa aistitaan hyvin hienovaraisia asioita toisista ja ikään kuin muodostetaan näköinen mentaalimalli siitä, mitä toisten pään sisällä liikkuu. Ei me voida tehdä tätä
0: sadan ihmisen kanssa. Niin ja siihen varmaan vaikuttaa, että loppujen lopuksi halutaanko me ihmisinä olla?
1: Ei, eikä me halua. Niin, nimenomaan, niin. ei se tunnu kivalta. Ja se on sellainen asia, mikä näkyy kaikissa näissä datoissa. Mitä tahansa katsoo, että ihmiset toimii näin. että ne Pääasiassa vuorovaikuttaa aika pienen ihmisjoukon kanssa. Kyllähän siellä Facebookissakin voisi olla tuhat kaveria, ja me voisi niin uniformisti, tasaisesti kaikkien kanssa silleen koko ajan keskustella. Eihän näin tapahdu. Vaan on sellaisia tiettyjä porukoita, jotka ehkä niin keskustelevat tietystä asiayhteydestä tai muusta – Ja se pysyy jotenkin kasassa se homma. Sama, että jos meillä olisi kokous, jossa on vaikka 45 professoria, niin miten hyvin tämä sosiaalinen ympäristö mielestäsi toimii? (laughs) Hyvin haastavasti. Se on vaan liikaa. Sanotaan, että tutkijalle olisi (laughs) aineistoa. Tutkijalle olisi aineistoa, että ihminen ei ole tottunut toimimaan niin isoissa Porukossa tämä, tämä on musta sellainen asia, mikä on varmasti tullut sieltä mm. historiasta, ja olisi hyvin mielenkiintoista katsoa vaikka apinoilla. Mm. Nyt on muutamia datasetteja viime vuonna kerätty, missä no, apinat ei soita puhelimilla, se olisi kyllä hauskaa, jos ne mutta, mutta mitataan vaikka tuommoisilla RFID-sensoreilla, että miten apinat on toisessa läheisyydessä, ja kasataan apinoiden sosiaalista verkostoa, jossa on nimenomaan nämä suhteiden vahvuudet tällä tavalla huomioitu, niin no, ne alustavat analyysit, mitä mä oon nähnyt, niin
0: Hyvin ihmismäisiä ne verkostot on. En minä niitä toisistaan niin pintapuolisesti erottaisi. Reilu 10 vuotta sitten haastateltiin yli 55-vuotiaita ihmisiä ja heidän sosiaalisen median käyttöä. Niin jotenkin mulla jäi elävästi mieleen vanhemman rouvan kommentti, joka tottaisi, että tässä iässä nämä alkalla nämä jo aika hyvin vakiintuneita ja, ja ei ole mitään tarvetta hakea uusia. Mielumisen ajan satsaa niihin hyväksi havaittuihin ystävyyssuhteisiin. Ja siinä mun mielestä piili jotain syvää viisautta mulle – niinku nuorena tutkijana, näin se, näin vanhoja se. roivuja kuunnella.
1: Kyllä, kyllä. Ja näin se, näin se ihan varmasti menee, että tota, nuorempana ja nuorena muodostetaan ne verkostot. Haetaan ystävyyssuhteita, haetaan, haetaan paikka tässä ihmisten yhteisössä ja kytkökset muihin, mutta sitten vanhempana, kun ne on jo olemassa – ja koska meillä on tietty rajallinen kapasiteetti kuitenkin, niin se, että me haettaisiin paljon uusia ystäviä, tarkoittaisi että todennäköisesti, meidän pitäisi luopua vanhoista. Mm. Et se ei ole vain, että ei 55-vuotiaana kiinnosta hankkia uusia ystäviä, vaan siinä tulee tosiaan tämä rajotet, että ei myöskään haluaisi luopua vanhoista, koska ei vaan ole sitä kapasiteettia kasvattaa sitä omaa verkostoa.
0: Otetaan tähän lopuksi meidän swippaustehtävä. Yhteysystäviin, yksi kerrallaan vai tehokkaasti ryhmächatissa?
1: Nyt menee kyllä niin 50-60, että paha sanoa. Tota, otetaan ryhmächatti kuitenkin. Uutiskuplat. Puhkeavat vai vahvistuvat? Kyllä
0: ne vielä on välitettävästi vahvistuvaa päin. Toivoisin puhkeamista. Tietoverkostot. Demokratian kivijalka, vai diktatuurin työkalu? Ehkä enemmän kuitenkin demokratian kivijalka. Se on
1: pahoja kysymyksiä, koska niin kuin molemmat aina voi valita molemmat. Molemmat on totta. Kyllä, joo, mä satasin tosi
0: paljon siihen että nämä on ärsyttäviä. kuin jo mustavalkoinen maailma. Pitäisi olla sillä, jos helppo. Jatketaan näillä todella helpoilla. Vapaa aika, yksi rauhassa vai koko maailman kanssa? Tällä hetkellä yksi rauhassa. Ja viimeinen, oma elämä, Googlelle vai Applelle? No on Applessa jotain parempaa, Applelle. Hyvä. Vielä on Jari aina tässä lopussa ollut tämmöinen fiktionurkkaus, ja jokainen meidän vieras on saanut tuoda tähän keskusteluun mukaan jonkun fiktiivisen hahmon, ja hänelle suunnitella jonkun tietoteknisen jutun. Kenet sä oot ja mitä sä hänelle suunnittelisit?
1: No... Jostain syystä mun fiksaatio tässä oli, että hahmon täytyy olla Baby Yoda, ihan koska se on Baby Yoda. Ja sitten mietin, että mitä se nyt silleen tarvitsee. Ja se, jonka mun alitajunta ensimmäisenä ryöpsäytti pintaan, oli tämmöinen mindfulness-äppi. Baby tämmöinen sulonen otus, jolla on kuitenkin aikamoisia voimia, ja hän on nyt hyvissä käsissä ja hyvässä koulutuksessa tällä hetkellä, mutta ettei nyt sit silleen Käy, että meillä on muutaman vuoden päästä semmoinen sequelien sequelit, jossa, jossa meillä on Dark Yoda, joka on se niin kuin isoin pahis <laughs> siinä, niin, niin mun mielestä se, sitä täytyy varoa. Ja koska tota Baby Yodalla on semmoisia tietynäköisiä taipumuksia, myös kuten tässä viimeisen seasonin eräässä loppujaksoissa nähtiin, missä se paiskoo vähän stormtroopereita, niin sen kannattaisi opetella tosiaan rauhoittumaan, niin että se pysyy valon puolella eikä luisu pimeälle puolelle. Tästä mindfulness-appi, mindfulness App.
0: Tuo on ihan loistava, Jari. Mä luulen, että me kaikki tarvitaan aina välillä vähän mindfulness-appia, jotta me mennä <laughs> etä, etä jatkuvan etätyön tuomalle pimeälle puolelle.
1: Pimeälle. Sitä on muuten ollut näkyvissä tässä alkuvuodesta, että ihmiset alkaa luisua. Sosiaalinen kohesio alkaa rakoilla. Kyllä,
0: ja onneksi tuota valon puolta tulee kirjaimellisesti, kun päivät pitenee se näkyy Kyllä. joka päivä. Kyllä, Kiitos, Jari Saramäki.
1: Ei kestä. Kiitos itsellesi.
0: Tämä oli Kahvit Näppikselle, Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcast. Tämän ja muut jaksot voit kuunnella internetin verkostoista, Spotify tai Applen palveluista. Ja jos halut tosiaan laittaa hyvän kiertämään, tuoda ihmisiä takaisin valon puolelle omissa verkostoissasi, niin vinkkaa tämä jakso tuttaville oivana tekosyynä käydä ulkona puolen tunnin happihyppelyllä tai muuten vaan mindfulnessin hengessä kuunnellatte. Tämän sarjan on tuottanut Jakso Media.